0: друзья, это 100 золотых советов для розницы, программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов моей ведущие генерал Романенко Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги.
0: Советы в области привлечения клиентов в магазин и секретов эффективной рекламы. уже затрагивали эту тему, но еще раз повторим. повторение в эту
1: ну, я бы не сказала, что мы будем что-то повторять из того, что было сказано про рекламу. Да, я хотела поделиться э, э, секретами, как э, эффективно расходовать э, бюджет на рекламу. Да, то есть, ну, понятно, что эти средства ограничены. Мы уже несколько раз говорили, что это реклама, а это э, информационная, это коммуникация информационная, обмен информацией с потребителям и один из секретов эффективной рекламы расходовать бюджет на целевую рекламу что значит целевую рекламу тут можно даже как правило взять то есть мы тратим деньги на привлечение целевых клиентских групп правило двух целей и в каждом рекламном месседже содержится целевое действие то есть для чего мы даем рекламу Какие конкретно действия должен совершить адресат наш целевой клиент, что мы от него хотим? Ну, то есть прийти в магазин за конкретным товаром, позвонить по телефону, обменять купон на конкретный товар, то есть купить конкретные товары там в течение двух недель. То есть это целевое действие, которое мы программируем. Так? Кроме того, если говорить об эффективности рекламы, то нужно постоянно и, и тестировать каналы донесения информации. То есть это принцип эксперимента. Кроме того, чтобы не сливать рекламные бюджеты, вкладывать в эксперимент рекомендуется всего лишь 10% рекламного бюджета, причем дробить его на части. Ну, грубо говоря, из 100 тысяч, 10 тысяч мы берем на экспериментальную, так называемую рискованную рекламу и там... 3, 5, 2%, это 3 000, 5 000 и 2 процента, соответственно, это 3000, 5000, и 2000 расходуются на те или иные источники. Вот мы в одном из моих последних консалтинговых проектов так, в принципе, и делали. То есть мы тестировали для небольшого магазина с ограниченной локации, способы привлечения клиентов через интернет. То есть там был заложен бюджетно-поисковое продвижение на определенной территории, на определенные клиентские группы с определенным товарным предложением и акциями мы пробовали. Кроме того, мы увидели, что через три месяца, что данная реклама, она неэффективно, то есть не дает нам того охвата, но а, использовали а, объявления на а, порталах, там, где есть отраслевые вкладки, это ну, так называемый Базар ПНЗ, и один из... Вот, Сейчас по памяти сразу не вспомню. Один из порталов, который работает, ну, отлично для этой отрасли. Сейчас не буду называть, потому что не вспомню. И что мы увидели, что вот сейчас как раз к новогоднему периоду мы готовим, мы даем объявления на этих ресурсах, интернет-ресурсах. Они выполняют задачу, то есть там у нас рекламные объявления на определенные сезонные товары, которые сейчас востребованы это хозяйственные товары и ремонтные товары, приурочен, у нас к чему мы в течение месяца программируем покупателей, которые в период с 3 по 10 января будут делать ремонт. То есть мы посмотрели поисковые запросы, именно вот в январе, начале января, первая неделя января, самый большой поисковый запрос на протяжении последних пяти лет на определенные товары из ассортимента нашего клиента. И вот мы в течение месяца даем рекламные объявления в рубриках отраслевых, ловим волну, то есть формируем желаемое нами целевое действие, приход наш магазин с определенными товарами. Вот, Если будет такая возможность, поделюсь результатами эксперимента. То есть там бюджет абсолютно, то есть он небольшой, там порядка 2000 рублей вот на месяц мы потратили. Ну, посмотрим, сколько мы конкретные товары рекламируем на конкретную аудиторию. Посмотрим, какой будет эффект от этих вложений. Кроме того мы уже неоднократно об этом говорили. В разных, под разным углом это персональные предложения для различных целевых аудиторий, товарные предложения, акционные предложения, предложения по услугам. То есть кому-то доставка нужна, кому-то не нужна. Какие-то продукты ко времени, ну или товары, какие-то не ко времени, что-то с примеркой, что-то без примерки. То есть ищите свою фишку-мульку, которая попадет в стиль потребления ваших клиентов или желаемый стиль взаимодействия. А, кроме того, а любое рекламное сообщение необходимо делать на языке целевой аудитории. Ну, а, в качестве метафорического примера приведу вам ну, фильм «Джентльмена удачи», когда один из главных героев решал определенную задачу на враж ну, вражеской территории да, в тюрьме, и учили определенный язык. Да, и этот язык позволял бы ему доносить нужную, нужные сообщения и выстраивать коммуникацию. Ну, то, есть нечто, то есть, нечто похожее ну, метафорическим языком, необходимо делать и в рекламном сообщении разговаривать на языке клиента, если вы пишете про работу, да или установщику, но ну, нужно максимально доходчивым языком на его языке. А если покупатель не эксперт и не понимает, что такое фитинги, шмитинги, там, я не знаю, э -э, такие какие-то странные названия, которые не профессионал не понимает, говорите русским языком на языке обывателя, чтобы было понятно, что это, для чего, куда это используется, почему именно это, какую задачу решает. Э -э, мы почему-то все время думаем, что если мы знаем, что такое фитинги и -э -э там, то есть что об этом знают все. Нет, не все. И там же у любого товара есть своя специфика и свои нюансы. Причем эта специфика связывается не столько с самим товаром, сколько со способом потребления. Куда ставить, куда вешать, как крепить и как часто мы это используем. Кроме того, в любом рекламном сообщении должен быть прямой ответ, внятный аргументированный ответ, почему купить нужно именно у вас чем вы лучше вообще почему у вас и такой небольшой, скажем, лайфхак проверки рекламного месседжера да, то есть сообщения, которое вы несете потребителю, в листовке, в радиоэфире, в плакате, я не знаю, там на дисконтной карте, в кабрендинговой программе, то есть на мастер-классах, которые вы проводите, нужно проверить так называемую проверку ГКЧП. Это если содержится в рекламе, в вашем сообщении ответ на следующий вопрос. Где, когда? Ну, то есть где конкретно, когда по времени, а временное ограничение, что вы предлагаете, суть вашего предложения, и, ну, ответ на вопрос, почему купить именно у вас. Вот. вот. У меня такое ощущение становится, что я рассказываю действительно банальные вещи, но иногда берешь листовку клиента и спрашиваешь, а где у вас дата действия, а, акции. А как, какая механика, я не поняла, что конкретно мне нужно сделать. А нужны ли чеки для того, чтобы вот в этой акции поучаствовать, кассовые чеки. А... Где пункт выдачи? То есть когда не... ну, это с чем связано? Не то чтобы ритейлеры-придурки, да, и менеджеры неадекватные. Просто когда ты эту акцию несколько раз прорабатываешь, просчитываешь, и обсуждаешь с несколькими подразделениями и с несколькими контрагентами, иногда можно что-то упустить в, в итоговом макете. мы тоже У нас был такой, тоже такой залет. Мы напечатали большую партию листовок, и только потом уже, когда взяли их в руки, мы большой-большой тираж заплатили деньги увидели, что мы дату не поставили мы с партнером, ну, то есть тут же не повесились, я говорю, Лена, давай купим эту печать, с эту, проштампуем, ну, вот, э, листовки, вот сейчас мы эту партию, которую сделали без э, простамп, часть проштампуем, и посмотрим, может быть, э, ну, это не так критично, подумаешь, у нас будет дата вот так стоять, на самом деле это стало, во-первых, такой притчей в языках. мы теперь нас теперь, э, мы друг другу проверяем, то есть листовка никогда не выходит э, в печать, пока не проверит как минимум трое сотрудников разного уровня, чтобы вот банальные вещи попадали. Но вот это нам такой урок, мы все время это шутка вспоминаем, эти легендарные листовки Александра Левитаса, кстати, ну, так называемого автора этого принципа ГКЧП. Вот. И мы на его листовке как раз и накосячили. То есть это у нас такая история, которая драйвит и помогает нам понимать, что да, есть ошибки, но есть способы их исправить. И а вот знаете, пожалуй, можно вложить любые деньги в рекламный бюджет, привлечь кучу покупателей, но если ваш персонал транслирует пришедшим людям, что они тут до смерти не упали, своим поведением и своим вербаликой, невербальным поведением, игнорированием, то, пожалуй, ни одна реклама не будет эффективной. Поэтому помимо того, что смотрите, как использовать свои бюджеты на продвижение более эффективно, смотрите, что делают с вашими клиентами, с вашими вложениями в клиентов ваши сотрудники. И пусть реклама будет действительно эффективной и приносит вам больше денег, вам и вашему бизнесу.
0: Я думаю, что, несмотря на очевидную банальность, нас же люди привыкли искать волшебной таблеткой, а то, что лежит на поверхности, оно не кажется чудом, поэтому чудо неинтересно, мы будем чудо искать. А иногда просто открытие экрана или закрытие щелей, затыкание их, или банальное небитие по пальцу молотком, или битие, наоборот, молотком по гвоздю, приводящее к забиванию гвоздя. укреплению конструкции вот и приводит к результату.
1: Ну, пожалуй, то, про что мы говорим, это таблица умножения ритейла, да, и 5,8,40, и 8,5,40. То, ну, то есть это вот элементарная таблица умножения ритейла. Ритейл – это очень математически выверенная система, и она по-другому не работает. То есть это математическая, экономическая система, и законы экономики действуют в ритейле как нигде.
0: Повторение банальности тоже мать учения, никто от этого нас, от базовых принципов. Нам не отменял, и их незнание не освобождает от бизнес ответственности. Вот такие вот рекомендации по кинулому привлечению клиентов. В розничный магазин вот от Натальи Антоновой, в программе «Стодл» и «Советов для розницы». Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал. Заведите другие выпуски программы, где Наталья делится своим опытом. И удачи вам. И до новых встреч.